0: Bem-vindos ao Capivara Eclética, o podcast que rói a cultura pelas beiras. Hoje falamos com vocês sobre séries animadas adultas, porque sim, os seriados de animação não ocupam só as manhãs matutinas de sábado com Cheetos e Coca-Cola, Agora a gente também assiste desenho animado sábado à noite com uma cervejinha e uma pizza quando já somos bem grandes. Nós aqui do Capivara Eclética temos a percepção de que existe um boom nesses seriados de animação para adultos. De que nesse momento, mais do que em qualquer outro, a produção, a recepção dessas animações está... Muito grande e a gente vai conversar sobre isso hoje. A gente reuniu aqui o nosso time para conversar sobre esse boom, sobre essa enorme produção e que também tem uma enorme qualidade de seriados para adultos. Eu sou o Daniel Orsini, falando aqui de Curitiba. O meu seriado animado para adultos preferido se chama Animals, está disponível no HBO Max. Meu vizinho aqui de Curitiba também que vai conversar conosco é o Alan. Alan, manda um oi aí pro pessoal e fala também seu seriado animado preferido.
1: Hello pessoal. Então Alan aqui falando e claro, com certeza, né, a gente falando do nosso pequeno paint assistindo, né, nas nossas noitadas os seriados, né, as animações adultas. Eu você já deu um pequeno spoiler assim, eu tenho muita afinidade, muita afinidade com BoJack Horseman. Eu acho que eu defendo esse seriado com unhas e dentes. E no final das contas, quem que estiver interessado nesse tema assim, um pouco mais melancólico, que nem você falou, tem um pouquinho assim mais depressão, e fala sobre é, essas ansiedades assim, da vida adulta, tem, está disponível no Netflix.
0: Espero por Deus que não seja por você se identificar com o BoJack. E... Lá da Terra Roxa de Maringá, nosso outro participante é Bonilha. Se apresente, Bonilha, e conte para nós seu seriado preferido.
2: E aí, gente, aqui é o Bonilha falando, e com certeza o melhor seriado adulto que eu já vi desde a minha infância, que não poderia, mas eu vi, é South Park, né? South Park que... Deve estar tá igual nos Simpsons aí, <risos> umas 500 e poucas temporadas que ninguém aguenta mais
0: ouvir. É, South Park é uma parte inalienável da cultura americana, de fato. Bom, vamos então para a nossa pauta, começando por o que eu introduzi ali no começo. Eu tenho essa impressão de que existe um boom de produção de seriados com temas adultos. E com temas adultos aqui... Eu não quero dizer apenas violência, que talvez seja o tema adulto mais facilmente reconhecível. Mas eu quero dizer, como o Alan falou ali do Bojack, né? temas como depressão, ansiedades em relação à sociedade moderna, ou, é, por exemplo, doenças. Temas em que um adulto se depara mais do que uma criança, porque violência ela está realmente presente em seriados infantis, mas às vezes de uma forma um pouco mais disfarçada, né? Você vê Dragon Ball Z, por exemplo, tem a violência, mas ela não é, não é demonstrada com tanta explicit, explicitez, assim, ela não aparece sangue, tá? ela está um pouco disfarçada. Mas eu tenho a impressão que esses seriados que tratam de temas da angústia adulta de existir, e, e, ou da rotina, tudo mais, eles estão num boom. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar, então, se, a gente, se pelo menos eu tenho essa impressão, imagino que vocês tenham também, é... Vocês acham que isso é verdade, que existe um boom desse, de lançamentos de animações adultas ou que é uma percepção nossa, talvez? É, o que, que vocês acham?
1: Bom, Daniel, acho que é real essa sensação que a gente está tendo, né? Sobre o boom ou ascensão desses temas justamente que assim acho que vai muito de acordo com o que a gente conversou em um outro episódio sobre os remakes dos clássicos da Disney, né? Tinham vários desenhos que eram feitos, por exemplo, Rei Leão, Aladdin, na época dos que a gente era jovem, né? Pequenos gafanhotos e no final das contas eles encontraram um mercado que supostamente vê que agora essas crianças que vivenciaram essas situações eles têm dinheiro para consumir e fazer o mercado cinematográfico, ou qualquer outro tipo de seriado, animação, girar, certo? Então, eu acho que isso é muito vai de encontro com a nossa geração, certo? Tem uma questão
0: eu... mercadológica forte, né?
2: É, porque na realidade, ali nos anos 2000, teve um, um boom, assim, de animações, né? Quem viveu anos 80, 90 e 2000, teve muito acesso a desenho, muito acesso a animação, principalmente a partir dos anos 2000 com a internet, a gente teve também um boom aí de, de animes que fizeram com que a gente tivesse mais esse âmago de assistir animações. Então eu acho que esse crescimento hoje que a gente vê de animações adultas se desenrola justamente por, por conta dessas é... pessoas que cresceram assistindo desenho e que agora... Elas querem uma temática diferente. Eu só.
0: concordo bem com vocês. É como se a nossa geração, ela cresceu já assistindo e consumindo muito desenho, anime, jogando videogame já. Então, a gente teve esses referenciais de animações já incutidos na gente. A né? gente é a
1: geração do meio, né? No final das contas, os nossos pais não assistem animações. Os nossos que vieram a geração à frente não necessariamente... É, assistem, né, ou consomem temas adultos. Então a gente está entre os dois. A gente consome tanto um quanto o outro. E daí, misturou.
0: É de fato para os nossos pais, a, o, o, pelo menos para os meus pais, a ideia de animação adulta é uma ideia alienígena, sabe? Minha mãe ela consome animação com uma ideia de que é algo direcionado para uma criança ou no máximo dentro daquela ideia da Disney, sabe? Que é uma ideia assim. É algo que serve, funciona tanto para uma criança quanto para um adulto, uhum. mas não algo que vai funcionar especificamente para um adulto.
1: E, no final das contas, a, acho que também a, tem, existem aquela piadinha, né, que tem algumas charges, que também os temas envolvidos no, no, nas animações que a gente acaba assistindo é muito voltado para os dramas né, da nossa vida adulta. Né? Por exemplo... É, você se formou numa faculdade, alguma coisa, você tem aqueles dilemas, assim, da sua vida pessoal. E agora? O que, que eu faço na minha vida, certo? Eu tenho que começar a criar valor no que eu faço, senão eu, sou, eu me torno um inútil. E no final das contas, muitas dessas animações, eles trazem esses temas, assim, que são direcionados para esses dramas específicos da nossa geração. Entende? Então, eles, uhum. eles conversam muito mais. É que nem aquela nossa conversa que a gente teve do sitcom em relação ao Friends e How Met Your Mother. O Friends é de forma atemporal, só que o Mado, ele conversa mais especificamente com a gente que é, viveu aquela época específica. Entende? Então eu começo a achar que essas animações elas também elas estão é, adereçando esses tópicos que conversam mais com a gente. Né? Que são eu, que somos millennials. Né? A gente atravessou essas gerações. Eu não sei se vocês concordam com isso, mas os tópicos e tanto também a mídia, né? a estética conversa. Então, o fato da união da estética com os tópicos abordados faz com que a gente consuma muito esse tipo de material.
0: É, eu acho que assim, eu, eu não tive na conversa sobre os sitcoms, mas eu acho que tanto Friends quanto o I Mother eles são bem datados, assim, pra época deles, mas eu acho isso sobre qualquer obra, qualquer... Eu acho que nisso você tá bem correto. Eu acho que as animações são datadas pra nossa época. Isso que você me falou fez pensar muito bem, que eu acho que os boomers da vida eles trabalhavam as suas ansiedades e tudo mais na, nas referências deles, por exemplo, em charge de jornal, uhum. etc, né? E a, acho que agora as ansiedades da nossa geração, realmente, a gente vê trabalhado com os nossos referenciais e me parece que a animação adulta conseguiu trabalhar isso porque a animação foi um referencial que a gente estava pronto, igual o Rodrigo falou muito bem, eu acho que ele resumiu muito bem a questão de... A gente cresceu pronto pra receber animação adulta, sabe? É,
2: ela, a animação adulta pra gente é mais confortável, eu diria. É igual você comentou, pros nossos pais, assim, já não faz sentido. Isso que vocês falaram, talvez, de... As animações, talvez, ou séries, assim, sejam um pouco datadas, eu não concordo tanto com a parte de animação. Eu acho que a animação, ela consegue ficar num... Como que eu vou dizer? Ela consegue ficar equilibrada ali. Sabe, mesmo uma, uma animação adulta, vamos pegar um South Park de 1999, ainda você consegue assistir, sabe? Não é tão datado assim, quanto ficaria uma série mais antiga, tipo um Seinfeld.
0: Nossa, eu acho que Seinfeld é menos datado do que qualquer South Park. É. Porque Seinfeld Sério? não é tão... É que, é que mas o South daí Park não tem é subversivo, né? Não. O
1: South Park ele nasceu pra é ser que eu acho que é subversivo. Sal...
0: É, o, South, o Seinfeld faz um humor mais contido, assim... O South Park, por fazer um humor mais extremo... Ele é, é, ele é fadado a ser datado, sabe? Porque quando você faz um humor mais brutal, cara... Humor brutal, ele envelhece muito rápido, entende? South Park faz um humor muito forte... E esse tipo de humor muito forte... Ele se data muito rápido, sabe? Muito, muito... É muito ligeiro para o que é considerado engraçado. É, você tem que entender o contexto também,
1: né? Ele, ele foi lançado quando, South Park, Rodrigo? Acho que ele é dos anos 90, alguma coisa, né? É, acho
2: que é, é 99, e que, é, se e, eu não me engano. Em 99, é 99, vamos
1: supor, que seja essa data mesmo. Que, que outro tipo de seriado, ou animação, que supostamente tem uma estética infantil, é, usava aquele tipo de linguajar? Era chocante. Era uma coisa que não existia.
2: É, ele é... Ele é, ele é uma animação um pouco mais pesada, né? Mas nessa época a gente já tinha Simpsons, que não tem uma, uma linguagem pesada, mas ele tem, assim, algumas... Já tem uma, algumas temáticas adultas. Tinha também, acho que é uma família da pesada também. Family Guy, né? Foi um... É, foi, foi dessa época também, se eu não me engano, sabe? Então eu,
1: Eles sobrevivem até hoje, né? É que, Eles sobrevivem.
2: É, eu peguei um exemplo muito estrachado assim, né? Porque South Park é uma, é, 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 muito é dificilmente
0: recomendável né? para qualquer um, né? South Park tem um apelo grande para adolescente, eu acho, até por causa disso, porque por ser um humor bem bem rasgante, assim, eu acho que é, o adolescente sente um apelo enorme, assim, pro South Park. Eu acho que se pesquisarem o público do South Park, a maior parte deve estar ali. Entre uns 15, 20 anos eu imagino, É
1: Hoje em dia tempo. eu acho que quem Continua assistindo geralmente foi o que assistiu As primeiras temporadas e cresceu agora Será? No final das contas continua O Rodrigo acho eu que é um curioso exemplo até. O Rodrigo seria um exemplo Mas assim, legal que o Rodrigo citou é justamente a questão dos Simpsons Porque também assim, é milenar né Os Simpsons é. e no final Tem das contas quantas temporadas Simpsons?
2: Acho que tá na 26, eu acho, não sei, alguma coisa assim.
1: E por que, que Simpsons continua relevante? Porque assim, ele, ele é satírico em certo aspecto, né? Ele tira sarro do cotidiano ou das situações políticas, geopolíticas, ele fala sobre coisas que ele acha um absurdo e no final das contas ele banaliza aquilo dentro do próprio, da própria animação, né? Então você vê uhum. várias situações onde os Simpsons eles preveem o futuro. Né? o pessoal que é conspiracionista fala que os Simpsons, eles têm a capacidade de prever o futuro, mas na verdade não, eles só estão pegando uma situação assim, da, do mundo real e tipo, colocando num, num lugar que assim, passou da linha, certo? É. Então, a, eles colocam as histórias do Trump, algumas coisas, fazendo algumas coisas que assim, nossa, imagina se ele fizesse isso, eles colocam isso no seriado daí meio que a realidade imita a arte, né? Então eu acho que o Simpsons ele é relevante justamente porque assim, ele é um humor em teoria inteligente, porque ele observa as coisas do mundo. Ele não faz assim humor só por criar humor, né? Ele cria um, um ele tira sarro das situações da vida.
0: É, Simpsons e South Park, eles são uma uma, uma uma unidade de um tipo de um gênero de, de animação americana que eu acho que é extremamente bom assim, que, que eu não vi muita gente fazer tão bem quanto os americanos que é esse tipo de humor em relação à própria vida e tudo mais, que os americanos fazem de uma forma estupenda, assim, para TV em que o Seinfeld se encaixa também e que, é, e que eles conseguem se manter tanto tempo eu acho até pela capacidade de reinvenção constante né o South Park também tá em sei lá que temporada, se reinventando constantemente, reinventando o próprio humor, se você pegar... Eu não, eu não, eu não assisti as últimas temporadas do South não. Park, eu não vejo faz muito tempo, aliás. Mas eu, eu ficaria curioso em fazer um experimento de assistir uma, um episódio de uma temporada 3 ou 4 de South Park e assistir um episódio de uma temporada atual de South Park e comparar os humores, sabe?
2: Não, eu falo pra você. Na verdade, é bem diferente, assim, porque... Igual a gente já comentou em alguns episódios, por exemplo, de Besteiro, acontece uma evolução na comédia, né? Algumas coisas que você tratava antes e era engraçado, hoje já não é tão engraçado, ou não pode ser tão engraçado, né? Melhor dizendo. Então, a gente vê que, pelo menos South Park... Ao meu ver, ainda é uma boa série, só que ela tá muito mais leve do que ela era antigamente. Então ela tem um, um viés, assim.
0: Eu acho que a comédia, ela evolui muito rápido, né? Ela muda muito rápido. É, a percepção do que é engraçado para uma sociedade muda muito rápido. Ainda bem, inclusive, tem várias coisas nos anos 90 e 80 que a gente achava engraçado como sociedade, e que hoje a gente repudia, e que inclusive os Simpsons revisaram isso, eu não lembro de caso específico, mas eu lembro de ver notícias, eu não acompanho muito Simpsons, nem South Park, mas eu imagino que para ainda sobreviverem, eles devem ter revisado esse tipo de coisa. Mas, bom, a gente falou, então, e, e mudou um pouco de assunto sobre porquê que essas séries fazem tanto sucesso. Agora o que eu queria saber de vocês é: dentro desses de seriados adultos, e a gente já entrou um tanto nisso, quais são os elementos que vocês mais gostam? Porque eu acho que uma das coisas que eu mais gosto dentro de animações adultas são, por exemplo, tem esse seriado que eu adoro, The HBO, falei já, Animals. É um seriado em que existem vários animais e cada episódio trata de um assunto, por exemplo, o primeiro episódio, ele é sobre ratos, e o rato, um dos ratos tá falando pro outro que ele nunca teve filho e tudo mais, e nesse, e nesse seriado é trabalhado meio que a coisa do homem virgem, tem vergonha de ser virgem, e o amigo dele, esse nunca teve filho, só que em vez de falar que o cara é virgem, fala que ele nunca teve filho, não, ter filho é fácil, pô, eu já tenho um monte de filho, só que aquela coisa que leva a metáfora longe demais... Então, no, depois, no meio do seriado, esquece que é um bagulho sobre ser virgem ou não e leva longe demais né? o negócio de ter filho. E trabalha totalmente o lance de um, de um rato que tem vergonha de nunca ter tido filho e um outro tem um filho numa festa e no meio da festa a filha dele já tá adolescente porque rato <risos> se reproduz rápido e cresce rápido e fica lucubrando Então, uma das coisas que eu gosto muito em animações pra adultos é como você consegue... Tratar um tema adulto, no caso que nem nesse episódio do, do Animals, é, a vergonha social, entendeu? Você ter uma vergonha social, por exemplo, por ser virgem em uma certa condição, só que você quebra a lógica, entende? Você consegue, dentro da animação, quebrar a lógica. E em um seriado normal, que não é uma animação, você não tem essa facilidade de quebrar a lógica. Uhum.
1: É, eu acho que um do, dos pilares, assim, que eu acho que funciona muito bem para animações é... Eu acho que eu não posso correr muito longe da, do que eu citei no começo do BoJack, é a questão do antropomorfismo, né? É, a questão de que a gente tem animais que representam humanos, né? E eles se comportam como humanos, só que eles só têm aparência de animal. E eu li uma teoria uhum. que ele é, foi feito... Essa seleção de, de, de animais antropomórficos é, é, é proposital, porque o telespectador ele consegue se identificar. Então, quando você pega um personagem, por exemplo, que ele é loirinho, de olhos azuis, né, caucasiano, por exemplo, você vai estar remetendo a pessoas que têm essas características físicas. Né? A mesma coisa se você muda essas características. Agora, para bichos, na verdade, você, qualquer personagem, pode se, qualquer telespectador pode se encaixar naquele animal. E é muito legal isso, porque assim, ele cria esses dramas, ele cria esses, essas problemáticas, esses dilemas pessoais, e ele coloca isso num ponto de vista que você poderia se encaixar naquela situação, entende? Então assim, eles uhum. podem tratar de assuntos assim mais crus e mais próximos da nossa realidade, com sobriedade, que nem o BoJack faz... Ou a gente pode tratar de algumas situações de uma maneira um pouco mais cartunesca, um pouquinho mais exagerada, que daí a gente chega nesses lados, assim, de quebra de lógica. É, o,
2: é tipo assim, o grau de liberdade de qualquer animação é muito maior do que um live action, Sem dúvida. Exemplo. A sem gente dúvida. sabe disso, e eu acho que pra animação adulta funciona muito bem essa tal da liberdade, porque é, são cenas não nonsense que nunca você veria num, num filme ou uma série real, assim. Essa... Perspectiva e de liberdade em animação é uma coisa muito boa, que eu acho que até o Japão faz já faz há muito tempo, né? O Japão tem muita coisa nonsense assim, muita coisa adulta, muito mais até do que o ocidente é, traz. Assim. Eu acho
0: que o Japão foi quem começou a dar esse, esse chute na bola da animação adulta, sabe? Se for parar pra pensar. Uhum com Akira, com o Cowboy Bebop,
2: tem Ghost in the Shell Ghost também. Ghost in the
0: Shell.
2: São obras assim diferentes, né? É que eu não sei vocês, mas quando eu falo animação adulta, pelo pelo que a gente falou, a gente acho que fica bem na cabeça assim, animação com comédia, né? Alguma coisa não, assim. Sempre pra aparece mim não. não aparece de primeira para você assim, ah, falou é animação adulta, não aparece. É animação, tudo, adulta, tudo aparece um Simpsons, é animação um melancólica para mim, velho.
0: Para mim vem não, para mim vem animação com ou melancólico ou
2: com humor negro. É, eu pelo menos lembro muito de Simpsons, Família da Pesada, Final Space. Só que também, hoje em dia, tá saindo muita animação. Não sei se é hoje em dia, eu acho que sempre teve. Né? Igual vocês comentaram aí de mais melancólico e tal, mas tá saindo animações assim um pouco mais pops e com uma pegada mais adulta. Por exemplo, Castlevania, uhum. que eu sei que o Daniel adora. É muito bom.
1: Né? eu Que é uma
2: animação muito boa. Invencible também, que é uma animação, também, é uma animação adulta baseada em herói. Essas é uma aí vieram muito bastante
0: de uma série que... Eu tenho a impressão que essas vieram bem, assim, dos quadrinhos, sabe? Vieram uma evolução dos quadrinhos, assim. É um negócio que foi um tipo de narrativa que fez muito sucesso nos quadrinhos dos últimos 10 anos e eles falaram, vamos animar pra ver se faz sucesso também? Porque os quadrinhos, cara, eles, assim, se parar pra pensar, né, eles eram escritos pra crianças. Quadrinhos dos anos 40, 50, era uma mídia pra criança. Assim como a animação era uma mídia pra criança. Nos anos 2090 em diante, quadrinho deixou de ser pra criança. Quadrinho é uma mídia pra adolescente mais velho e pra adulto. Eu acho que essas animações aí, elas me estão seguindo que nem eu vi episódios de Invincible, gostei. Eu vi episódio, eu vi inteiro que é Stevane, eu gostei. E me parece que seguiu o mesmo caminho, assim, dos quadrinhos, e, com sucesso, assim, sem dúvida.
1: É, o, o, o uhum. criador do, do Invincible é o cara do Walking Dead, né? O, o autor do Walking Dead. Então, ele já tá bem inserido nessa questão dos quadrinhos e era um quadrinho Invincible que foi adaptado pra uma animação adulta, né? E que eu acho que ele é bem legal, porque da mesma maneira que a gente tá falando, ele também tentou tratar um outro ângulo, né? Um outro, outro ponto de vista para os quadrinhos convencionais de super-heróis que tá super em alta. Então é pegar a onda do momento. Super-herói está em alta. Que tal a gente falar um pouquinho de frente? É que nem você falar de Watchmen, é. né? Watchmen, assim, de um, num tom, assim, do contexto, ele é
0: subversivo para os olhos de filmes de super-heróis convencionais, né? E é interessante pensar nessa relação com o quadrinho também, porque entretenimento para adultos tomou essa estrutura para si. Você tem aí hoje fi, er, er, um tanto mundo de heróis servindo para entretenimento de adultos, com filmes de heróis e tudo mais, como os quadrinhos servindo de entretenimento para adultos, né, largamente. E talvez outras estruturas de entretenimento surjam para as crianças assim, talvez, para as crianças dessa geração, a estrutura de animação não seja mais uma estrutura boa assim, não seja mais uma estrutura que, ad adequada, e, e, e aí o entretenimento para adultos se utilize dessa estrutura. Sabe o que eu acho engraçado?
1: Que assim, há muitas vezes o que eu não gostava na minha infância, hoje eu vejo que eu gostaria muito de assistir, que daí assim, né é, eu havia comentado, que nas madrugadas, assim, claro, quem teve TV a cabo na época dos anos 90 existia, assim, na, no Cartoon Network de madrugada, é, o Space Ghost Costa Costa, né, que era um formato lá do nosso Space Ghost, só que ele fazia um talk show, estilo, sei lá, Danilo Gentili, ou Jimmy Kimmel, ou qualquer outro é, talk show, né, que, que, só que ele entrevistava, acabava entrevistando assim, ícones da época dos anos 90. Daí eu lembro que na época, quando eu era pequeno, assim, né? É, eu odiava aquilo lá. Eu odiava. Eu lembro que eu acordava de madrugada, assim, tipo, com a televisão ligada e tava passando aquilo. Eu literalmente desligava porque eu não gostava daquilo. E hoje eu assisti uns episódios isolados de Space Ghost costa a costa, costa, eles entrevistando o Radiohead, entrevistando o Pavement, essas coisas, e eu falo assim, cara, por que que não existe mais esse tipo de talk show onde ele, assim, ele tem um tom humorístico, só que assim, ele já foi voltado assim, é uma entrevista, não deixa de ser uma entrevista como se fosse um talk show, só que eles utilizaram desses artifícios assim de cartoon para fazer, por exemplo, a, a posição uhum. de entrevistador. Cara, eu acho que iria dar muito certo se fizessem um, um novo talk show nesse formato desse cara. Era muito massa. e Na época eu não gostava. Hoje eu iria 100% assistir, se fosse hoje em dia. Eu acho que funcionaria, assim,
2: Mas daria um pouco mais de trabalho, sim. né? Hoje em dia você não pode colocar a imagem de qualquer um igual nos anos 90 você podia, entendeu?
0: É, eu assistiria também. Eu, eu gostaria de ver um programa desse aí. Agora, vocês falaram para mim sobre os seus desenhos preferidos, né? As animações. É, começando ali pelo Rodrigo, eu queria que você me falasse o que que você gosta mais na animação que você disse aí, elabore um pouco. É, eu falei South Park de um modo genérico,
2: né? Eu acho que South Park pra mim tem um, um lado bastante nostálgico, assim, igual eu falei, tem até aquela questão do proibido, sabe? Entendi. Que antigamente... Diversão. Só se eu... É só de você ouvir uma palavrão, assim, quando você é criança, adolescente, de um desenho... Eu
0: lembro que eu achava é? assim porque tinha piada de peido, eu ficava, nossa, mano, tem piada de <risos> peido...
1: É chocante,
0: né? É, então, mas so far... É chocante, é, chocante... Mas... Esse park tem umas
2: temáticas, assim, ele, ele também é um, um desenho assim, que tem muita desenvoltura em questão de cultura, principalmente americana, mas também a, a parte política dele, sabe? Ele, na verdade, faz crítica a quase qualquer coisa, né? Na, toda temporada você tem alguma, digamos assim, alguma ênfase que eles dão pra algum determinado Isso assunto. É tipo né?
1: Simpson, só que sem a linha, porque a linha foi cruzada. Não é? Eles fazem pi piadas é, políticas, ele é, ele é eles bem... fazem piadas com famosos, só que eles não têm limites. É, ali não
2: tem é, não tem limite mesmo, cara. soft Park é, é muito Toca bom. Toca na ferida. Isso, muito, muito bom. Tem uma outra também que eu gosto muito que é Archer, não sei se vocês conhecem. Eu não mas assisti Archer. É, é com uma temática de espionagem. Mas é quase um soft Park, cara. É muito, muito escatológico bom. Escatológico assim, também? É umas piadas bem pesadas. É
1: escatológico também?
2: Tem piada de peido também? Ah, cara, tem piada de muita coisa ali que não deveria, viu? <risos> Mas é muito bom, cara. Vale a pena, vale a pena assistir, viu? O Archer é muito bom.
0: Então, o que você mais gosta nessas, nesses seriados é, é um humor meio subversivo, assim, meio que... que Rebelde, vai... quebrando as o, regras. O que mais te apela é, humor, é o humor. É o humor que mais é, te apela.
2: é. Eu, eu gosto de não ter limite, assim.
0: Não ter limite.
2: Né, essa parte de não ter limite, assim, você poder zoar de qualquer jeito, eu acho muito bom. Eu acho que a comédia devia ser um pouco mais livre nesse sentido. Isso é uma opinião
1: minha. Não, eu, eu, eu já assisti bastante a South Park também, só que que nem eu falei, na época que eu assisti era bem chocante. Hoje em dia eu procuro outros tipos de mídias, né? Não
0: tirando mérito dele. Eu não vi né? South Park desde, desde que eu era criança, assim, na real.
1: Mas enfim, então voltando um pouquinho assim na, 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 da obra que eu citei lá do BoJack, acho que é, é interessante a gente colocar um contexto para quem queira assistir também. É que conta a, a história de uma estrela hollywoodiana, né? Eu não lembro se é, se chama Hollywood, a, a cidade que ele participa lá, mas acho que é de Hollywood e que nos anos 90 ele participou de um sitcom que assim, tipo, foi super famoso, super famoso, ele ficou rico, podre de rico, ele tem uma mansão assim, em cima do morro lá de Hollywood, só que no final das contas assim, a, a, a fama dele ficou no passado, entende? Então ele a, o único trabalho relevante que ele teve na vida dele foi esse horsing around, né? Que é o sitcom que ele fez, e no final das contas, os anos passaram, a, é, a atual, 2015, se não me engano, né? O ano em que se passa esse seriado. Ele tem esses problemas de tipo: eu não fiz mais nada relevante na minha vida, o álcool é meu tipo de escapismo, ele usou de drogas fortes para meio que tentar viver a vida, porque ele, ele vive em constante é, autossabotamento, sabe? Porque ele começa a se achar é, inútil. Entende? Então, o único trabalho relevante dele foi nos anos 90 e agora ele caiu em desuso, praticamente. Então, ele se sentiu praticamente um lixo, né? Tem uma cena que ele, ele acorda, assim, ele olha pro teto e ele fala, cara, eu sou um merda. Daí ele fala assim, mas peraí, talvez eu, eu não seja tão merda assim, porque existem outras merdas que não sabem que são merda. Pelo menos eu sei que eu sou merda. Isso me torna melhor que eles. E daí, tipo, ele fica confortável, de repente. Sabe? Eu disse, cara, isso é muito bruto, ele, ele trata, assim, desses assuntos de você criar valor nas coisas que você faz, entende? Então, eu acho que isso é muito real, é muito, assim, é, duro com quem está assistindo. E essa questão do antropomorfismo coloca to todo mundo que assiste em perspectiva com as situações e os dilemas que aquele personagem passa, certo? Então, eu acho que ele é muito relevante justamente nessa questão da nossa geração Millennium, é, a gente tem essa dificuldade com o mercado de trabalho, em descobrir o que, que a gente é bom e o que, que a gente gosta de fazer, certo? Então, ele constantemente, esse seriado, ele tá bombardeando a gente com essas sensações, entende? Do tipo, será realmente que o que você escolheu fazer da sua vida é o certo? Será que você deveria ter escolhido outro caminho? Entende? Então, no final das contas, acho que é esse tipo de tema, assim, que tem uma ressonância com a nossa vida real, principalmente com a nossa geração, que torna... Esse seriado valioso?
0: Eu acho que esse seriado é muito bom. Eu gosto de Bojack. Eu gosto porque ele trabalha com temas bem pesados, assim. Tipo, eu acho que o Bojack é um puta narcisista, sabe? Maluco, assim. Sim. E tratado de uma maneira bem humana ao mesmo tempo. Não é tratado de uma maneira plana. Não é tratado de. Ah, por exemplo, eu. Eu não assisto muito, uma coisa que eu não assisto tanto, seriado como Family Guy, por exemplo, é que ele funciona muito bem no nível de ter piadas, mas os personagens não são tão interessantes, assim, se você parar pra ver cada personagem. Ele é quase como um livro de piada que a gente comprava, tipo, tem piadas boas, mas... É, 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 tipo uma animação da Aritoledo, Entendeu? Do tipo, tem piadas boas, mas se você Para pra ver um personagem Não tem muita coisa ali uh, O Jack Ele vai pelo outro lado, né Cada personagem, mesmo os personagens Quadjuvantes Vão muito a fundo Entendeu? Uhum. Cada personagem tem muita coisa Pra você pensar E cavar e achar Então eu gosto muito de Jack Por causa disso, cara Eu acho que o Jack é uma personalidade presa em si mesmo, presa nos próprios vícios. E com vício, eu não quero dizer aqui o vício biológico, mas sim os vícios de comportamento dos quais ele não sim. consegue se libertar, assim. Então, eu os acho que se o seriado muito massa. Ele, eu
1: tenho o um melhor amigo que fala, fala pra ele assim, né? Que ele vive fazendo merda, né? Tipo, man fazendo mancada com o pessoal, né? Tipo, decepcionando as pessoas. Ele fala assim, cara, não dá pra você continuar decepcionando e ficar pedindo desculpa depois. Cara, o, daí o cara fica, tipo, todo tenebroso, assim, todo melancólico, daí ele bebe
0: mais, sabe, pra tentar afogar as mágoas, é foda. Então, não, eu acho muito bom por causa disso, assim. São, e é o que mais me atrai nessas animações adultas, assim, as que eu mais gosto. Quando você consegue achar esses dilemas humanos que existem porque tem personalidades humanas ali. Uh, o que eu mais gosto, como eu disse, seriado, é essa animação chamada Animals, tem Bio Max, ela tem uns 5 anos, talvez, não sei, é, ela trabalha, cada, ela, cada episódio ela, ele funciona independentemente um do outro, sempre com animais também, só que eles não são animais, seres humanos antropomorfizados, são animais mesmo, vivendo seus dilemas animais, mas são dilemas animais adaptados, então eu gosto que ela cria esse espaço ficcional em que existem esses dilemas que são meio animais, meio humanos. Então, que nem no primeiro episódio, eu vou usar para dar o um exemplo, tem esse dilema que é o rato, que é virgem... Quer dizer, desculpa, que é virgem não, que nunca teve filho. E que é muito próximo do dilema do homem, do grupo dos brother que é virgem. Uma e fica corrida. os outros brother, que são os brother pegador, sabe? Que, você nunca fez filho? Nossa, eu já fiz um monte de filho ainda. Ele fica... Ah, eu já fiz filho, sim. Ah, é? Onde você fez filho? Ah, foi lá no bairro tal. Fiz seis filhos. Ah, você fez seis filhos? É, foi saindo um depois do outro. Foi, sim. Achei que não ia sair, mas... Então tem esse espaço ficcional muito engraçado Que é meio dos bichos, meio dos seres humanos E aí aparecem uns cavalos também Que eles têm um trabalho de cavalo de policial E tem um amigo deles que é cavalo de corrida Eles ficam, ah, eu nem queria ser cavalo de corrida É, quem que quer, fica lá Quem que quer ter foto aparecendo no jornal é, você tem que ficar correndo para as pessoas baterem palmas. Então você tem esse, 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 essa, esse problema da inveja em relação a pessoas que têm um trabalho que supostamente é melhor que o seu e você fica desqualificando, só que trabalhado dentro desse espaço ficcional dos animais. Então eu adoro esse seriado por causa disso. Ele cria esse espaço bizarro em que você tem problemas humanos trabalhados num espaço referencial de animais. assim que é um negócio bizarro, eu adoro por causa disso e porque, então, é um negócio que só poderia ser realizado dentro desse gênero, animação, animação, não poderia ser realizado em, em outro gênero. Bom, galera, então é isso, espero que tenham gostado do nosso episódio, que tenham se empolgado aí em assistir animações adultas, eu vou me despedindo por aqui, vou convidar nossos, meus amigos aqui a se despedirem também.
1: É isso aí, galera. Obrigado por escutar a gente. Então lembra de ir lá nas, nas nossas redes sociais, o Instagram arroba podecapivareclética, manda um abraço pra Vina, manda feedback se gostou ou não, se você tem alguma coisa que você gostaria de escutar, compartilha. E é isso aí, galera. Beijo de luz. Falou! É isso aí, gente.
2: É, faz o que o Alan falou aí e fala pra mim também se você já assistiu Fudência da MTV, que é uma animação adulta que ninguém lembrou aqui e é brasileiro, hein?
1: Eu
0: não lembro eu, do Fudência, Eu lembro do Fudência.
2: Lembro de nome, assim, eu lembro ah, de é, nome, é. mas
0: eu não lembro das imagens dele.
2: Fudência é um clássico brasileiro que nunca vai, nunca vai deixar
0: de existir no meu coração. Vou ver depois, vou ver depois. Então, até mais, pessoal. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!